0: ¡Feliz Viernes! Sean todos bienvenidos al episodio número 16 de tu podcast, Tres de Flores, la triada para tus oídos. Agradecerte antes de comenzar por estar de aquel lado, escuchándonos a través de tu plataforma de preferencia, YouTube, Spotify o Google Podcast. Y este episodio estará compuesto por los siguientes temas, en el tema tendencia conoce cómo las generaciones de los baby boomers, los de la generación X, los de la generación Y o Z, los millennials comparten obligaciones y responsabilidades laborales en un entorno caracterizado por la transformación digital en el tema de variedad conoce las primeras historias de Retro Recuerdos y en el tema de parejas el segundo capítulo de la miniserie Lucía escrita por Doris Martínez en esta oportunidad nos va a acompañar la banda de rock caraqueña Rotival conformada por Andrés Paz en la guitarra y voz y Alberto Flores Solano baterista quienes en el año 2013 lanzaron su primer disco titulado La Palabra Compuesto por 10 temas de rock en español Donde el dúo le canta a su ciudad natal Caracas Al desamor, al fanatismo religioso y a la mujer El nombre de esta banda proviene del apellido del arquitecto y urbanista Maurice Rotival quien en su intento de modernizar a Caracas en el año 1940, dejó una clara separación de la urbe en dos partes que hoy en día evidenciamos como el este y el oeste. Por esta razón Alberto siendo oriundo de Caricuao y Andrés de los dos caminos, este par de artistas buscaron con su disco enlazar sus zonas de residencia a través de la música. Lo que escuchan es cenizas dulces con la participación de Winsho Shaffer, ¿sí? El mismo de sentimiento muerto. Pueden descargar sus temas en su cuenta oficial www.rotival.com.be al episodio número 16 desde Caracas, Venezuela en el control, edición y producción Adriana Flores y en la asistencia de producción Altagracia puntos suspensivos El tema tendencia de este episodio se basará en las principales características de las cuatro generaciones en el entorno laboral. Comencemos por los baby boomers, nacidos entre 1956 y 1964. Se caracterizan por darle prioridad a las tradiciones familiares, por establecer proyectos a largo plazo son románticos y se vinculan mucho a las personas y cosas, por lo tanto se aferran a su entorno laboral. Tienen un gran temor por el cambio en los procesos y funciones porque están muy apegados a las normas y políticas institucionales. Son personas extremadamente fieles a sus relaciones interpersonales y a su trabajo. Muchos de ellos entran en pánico cuando pierden su trabajo, se sienten indefensos porque no disponen de las herramientas necesarias para enfrentarse a un mundo que continuamente se encuentra cambiando gracias a la transformación digital. Las organizaciones que aún cuentan con los baby boomers prefieren que se jubilen lo más tarde posible para que sigan aportando valor, puesto que son la voz de la experiencia y la memoria histórica de la organización. Pasemos ahora a conocer las características de la generación X, nacidos entre 1965 y 1980. Muchos han vivido recesiones económicas fuertes y desempleo. Fue la primera generación en donde las mujeres superaron a los hombres en logros educativos y se consolidaron en el mercado laboral. Esta generación suele ocupar los puestos intermedios en la organización, pero sienten la presión de quienes ocupan los cargos de alta dirección y de los empleados más jóvenes que vienen pisando fuerte, por lo que deben tener una mente muy abierta ante las nuevas ideas, ser flexibles y no estar cerrados a sus propias ideas. Se caracterizan por ser honestos, responsables y adaptables a los cambios. Se describen como la generación atrapada entre la vida familiar y el trabajo. Siente pasión por atender a los clientes y crear buenos equipos de trabajo. Están menos preocupados por los cargos y más ocupados porque su trabajo tenga sentido. Por su parte, los de la generación Y, conocido como los millennials, son los protagonistas del cambio proveniente de la transformación digital. Sin embargo... Sienten miedo a perder el control, están tan habituados a la inmediatez que temen su desaptación a la vida cotidiana y confundir lo virtual con lo real. Nacidos entre 1981 y 1994, se caracterizan por Querer un buen clima de trabajo, donde puedan desarrollarse y contar con la oportunidad de experiencia internacional. Ellos cuestionan los procesos y, pro y los protocolos. ¿Qué hacen? pues Quieren hacer propia la misión y los valores de la compañía. Admiran a las personas que se han labrado su propio futuro y que son capaces de superar las dificultades. Aspiran a un trabajo que les apasione y divierta, pero que les dé la oportunidad para disfrutar de su tiempo libre. Hacen trabajos que no corresponden a su preparación. No son tan sociables, por lo que prefieren las compras virtuales. Y para finalizar, la generación Z. Nacido entre 1995 y 2010, ya en plena era digital, no pueden concebir un mundo sin internet, sin wifi, sin YouTube, sin Instagram, por lo que tienen fortalezas con el uso de la información que se manejan en las redes sociales. Esta generación Z no llegaron nunca a conocer lo que era conectarse a internet a través de un módem ligado a la línea telefónica y su particular sonido, pitico, pii, eh, la conexión dial-up. También se le conoce como post-millennial y centennial. Tienen un espíritu más libre y emprendedor, son más celosos con su intimidad, saben que no deben compartirlo todo, son más conscientes de los riesgos e inconvenientes que esto conlleva. Están habituados a hacer múltiples tareas y procesar al mismo tiempo varias fuentes de información. Son más autosuficientes, autónomos, autodidactas y están muy preparados debido a la extrema competencia. Muchos emprenden su primer negocio desde muy jóvenes. Tienen una sexualidad más abierta y fluida, puesto que ya no se dejan llevar por los tabús. Demuestran mayor activismo social y se prestan a un mayor número de voluntariados. Buscan trabajos con flexibilidad de horarios y desde sus casas. Aunque prefieren carreras de tecnología, ciencia, ingeniería o matemáticas, les gustan los ambientes de trabajos creativos. Son impacientes y con déficit de atención. Son los únicos que pueden hacer que una marca crezca hoy en día cuando confían en que esa marca le está aportando algo como educación y entretenimiento. Nunca sueltan el celular, por lo que siempre estarán conectados. Esto es propicio para el marketing digital. Odian la publicidad directa, por lo que les debe generar contenido útil para incitarlos a que te reconozcan como una autoridad dentro de tu mercado y luego te puedan comprar rechazan cualquier tipo de venta directa, quieren tener más contacto físico con las personas, por eso prefieren las compras presenciales prefieren ahorrar por lo que les gusta comparar precios antes de comprar y exigen la entrega inmediata cuando pagan por algo bueno, mis queridos oyentes esas fueron las principales características de las cuatro generaciones en el ámbito laboral y bueno, ya vemos que cada una de ellas aporta su característica particular o su grano de arena en cada organización ciertamente de cada uno de, de ellos eh, nos estamos nutriendo y bueno de esta manera vamos a dar por finalizado este tema tendencia vamos a pasar al tema de variedad pero los vamos a dejar allí con la canción titulada Asfixiado de Rotival disfrútenla
1: En esta oportunidad le vamos a compartir dos historias que nos recomendaron recordar algunos oyentes y seguidores de este podcast Tres de Flores. Historia detrás del Cocosete. De inmediato cuando te nombran Cocosete se te viene ese, a la mente ese sabor particular que nada más tenía el cococete, esa galleta venezolana crocante y con aquel dulzor tan característico del coco como de inmediato nos conecta con nuestra infancia y con todos aquellos buenos momentos que esa galleta nos hizo su particularidad compañía en los recreos de nuestros colegios, en el liceo Paseos con nuestros familiares y amigos, aquellas tardes de tareas. De hecho, muy pocos productos han logrado impactar tanto en la cultura y en la memoria venezolana como el cococete. Y en la actualidad es uno de los productos más requeridos por los venezolanos que residen en el exterior. Esta galleta fue lanzada al mercado en el año 1956, junto con la galleta sushi y samba a to ambas productos de la marca Savoy, convirtiéndose en una de las galletas más conocidas en toda Venezuela. Pero a inicio de los años 90 fue que pasó a ser la galleta más popular, gracias a su eslogan Te como a besos. Te como a besos, coco cococete, -co te como a besos, coco cococete. -co Por cierto, Alejandrito. Te mando muchos besos. ¡Muah! Pasando a ser un símbolo juvenil. Y poco a poco los enamorados incluyeron la galleta como una herramienta para pedir aquel anhelado beso. ¿Quién no querría que se lo comieran a besos. Cocosete ha logrado posicionarse entre los mejores productos sin importar los cambios de generación. Y es. Algo que se puede notar en la actualidad con la variedad de presentaciones que tienen. Pasemos ahora a conocer la historia detrás de Tropi Burger comenzó a principios de la década de los 70, con su primera sede en los Palos Grandes. Y fue el pionero en Venezuela del concepto de comida rápida en un local. Ya teniendo como antecedente a los carritos de perro calientes y a los puestos de hamburguesas callejeros. Poco a poco se fue expandiendo sus sedes por diversos estados del país y Tropiburga pasó a ser ese sitio de encuentro para los jóvenes setentosos, donde no solo se encontraban a conversar allí, a pasar unas buenas, unos buenos encuentros, sino a degustar ese concepto de comida rápida con su variado menú como el granjero, que era la hamburguesa rellena con pollo empanizado, el guapo, que era la hamburguesa típica de carne, el pollo a la bróster, acompañado de arepitas fritas, el vikingo, que era un sándwich de filete de pescado, las tropiloncheras para los más pequeños de la casa. Cada combo podías acompañarlo con tus papitas fritas y tu refresco favorito. Y también contaban con una gran cantidad de postres. Pero en la década de los 80 Tropiburger comenzó a desaparecer por la llegada de las cadenas norteamericanas. Bueno, esas fueron las dos historias detrás de los retro recuerdos. Así que anímense, seguidores y queridos oyentes del podcast, a suministrarnos por la cuenta de Instagram esos retrorecuerdos, eso que te conecta con tu infancia que nada más de escuchar el nombre se te vienen esos bonitos recuerdos y nosotras de este lado lo documentaremos y lo haremos público en los próximos episodios gracias a quienes nos hicieron llegar estas sugerencias y bueno, no, sin más ni menos vamos a pasar al tema de parejas pero no sin antes escuchar un excelente tema de Rotival. En esta oportunidad vamos a disfrutar de Quinto As.
0: Y vamos a ponernos todos muy cómodos para disfrutar del segundo capítulo de la miniserie Lucía. Porque la vida real apremia. ¿Y dónde lo podías disfrutar? Pues aquí en el episodio número 16 en el segmento de parejas de la pluma de Doris Martínez. Adelante Doris. En
2: esta historia la vivió Lucía. Después de la que acabo de contar. Después de esta historia que Lucía quedó un poco así emocionalmente tocada, decidió vivir tranquila, disfrutar sin comprometerse demasiado y se dedicó a estudiar inglés, o sea, a hacer cosas por ella misma. Bueno, eh, así fue. Lucía tenía una amiga que divorciada que ya tenía un niño, bueno, un poco mayor que ella, Lucía tendría 23 y esta tendría como 30. En fin, esta chica era de la familia bien acomodada y su papá le acababa de regalar un Mercedes Benz. Entonces, claro, esta niña, la, la chica, la que estaba divorciada, quería fiesta, quería salir y Lucía no iba a decir que no porque estaba en la edad perfecta de vivir. Un lunes de Ladies Night, esta amiga la invita, vamos a salir, vamos a ir a, a una discoteca. Y así fue, se fue por una discoteca. Entonces ella nos cuenta que era increíble. Llegaron al local dos chicas fabulosas en un Mercedes Benz. Bueno, aquello era la bomba. <risa> Detrás de ellas había, estaba esperando un, un carro, una camioneta, con unos chicos dentro también. En este local había Valer Parking. Y ellas estaban ya estacionadas para bajarse pero los chicos de la camioneta de atrás se adelantaron y se fueron hacia adelante para abrirle las puertas aquí a las princesas. <risa> Cuidado con estos hombres que no son nada avispados. <risa> bueno, así fue, se conocieron, ellos eran tres chicos y ellas eran dos, claro, luego se juntaron dos amigas más, así que al final eran cuatro mujeres y tres hombres ahí en una discoteca pasándola genial y hablando. Uno de estos chicos se fijó en Lucía, ya sabemos que sí, porque Lucía es hermosa, yo ya me la imagino, y increíblemente espectacular, aparte tiene una personalidad fascinante. Hablaron y no sé qué, pero bueno, Lucía ya está, ya sabíamos que Lucía venía de que no quería nada con, con nadie, ¿no? Este muchacho le pide el número de teléfono y Lucía le dice, ay no, 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 no. Mira, lo que pasa es que yo soy casada, estoy casada con un piloto. <risa> Lucía, que ya usó una mentira que conocía bastante bien, una rutina que ya conocía. Entonces ya se podía manejar muy bien en ese campo. Y el chico le pregunta, ¿casada? ¿De verdad? ¿Y por qué no tienes anillo? Ah, nosotros no tenemos anillo, nosotros somos de unión, así somos libres, gentes libres. El chico insistió, insistió... Le dijo, bueno, ¿podemos bailar? Claro, bailar sí, bailar lo que sea. Y mientras bailaban, bueno, estaban comentando y hablando y esta, claro, seguía con la cosa de que su esposo viajaba mucho, entonces llegaba de vez en cuando y avisaba un poco antes, entonces que ella no estaba para tener nada con nadie. Lo cierto es que, bueno, se acabó la fiesta y la, se van del local y la amiga dice, bueno, porque qué no seguimos la fiesta en mi casa? Bueno, ya se fueron ellas también y... Una noche, tra se, se trasnocharon hasta las tres, pasándola bien, era la edad deliciosa de pasarlo bien. Eh, pasado un tiempo, unas semanas o algo, llegaron las hermanas de, de Lucía que venían de Puerto la Cruz iban de vez en cuando, entonces bueno, pasaron por allí y fueron para, para su casa quedarse unos días y obviamente después de que vienes de una, de una ciudad así un poco más tranquila, cuando llegas a la capital, o sea Caracas, la vida nocturna de Caracas, le dijeron queremos fiesta, queremos fiesta, queremos fiesta, vamos a salir ya, 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 Lucía se le encendió el bombillo, llamó a su otra amiga y le dijo mira llámate a estos muchachos porque bueno, vamos a salir todos pues, así fue, estos muchachos habían conseguido también a otro, lo cierto es que le dijeron a la amiga, claro, pero antes de irnos de discoteca, vamos a tomarnos un cafecito. Donde se ha visto? Bueno, yo no sé de dónde sacó esta mujer, estos hombres, pero yo nunca vi que un hombre quisiera al tomarse un café antes de ir a una rumba, pero bueno, maravilloso. Allá se fueron al café, que finalmente eran cuatro para cuatro. Las dos hermanas de, de Lucía, Lucía la amiga, ...y estos chicos que se consiguieron un amigo más... ...bueno, que eso era perfecto pues... ...la partida perfecta... ...entre estos que están hablando, riendo, hablando, riendo... ...uno de los muchachos pregunta... ...¿y ustedes también son casadas? ...y la hermana de Lucía dice... ...no, eso sí, somos todas casadas... ...aquí la única soltera es Lucía... ...bueno, imagínense, imagínense... ...el muchacho, lejos de molestarse... ...porque le había mentido... ...corrió hacia ella... Y le estampó un besotote. Que ella dice que bueno, todavía lo está saboreando. <risa> y él le dijo, a partir de ahora eres mía, mía, mía. Vaya historia. Eh, bueno, empezaron a salir sin haber intimidado todavía. Esto no iba a ser tan fácil. Recordemos que Lucía no tenía intenciones de tener absolutamente nada con nadie más de momento. Este muchacho también tenía familia fuera en el interior del país y le dice que, que un fin de semana le propone que tal si nos vamos este fin de semana para allá y visitamos a mi familia y de repente, de pronto también le damos la sorpresa a tu familia y llegas allá. Y ella dice, ¿de verdad te parece? Sí, bueno, vamos. Y ella, claro, ella ahí toda decidida, después el chico también para antes en casa de la familia, y la bueno, en fin, que ella dice que ahí fue donde ella cayó en los brazos del amor. Ese fin de semana de ida y venida, y que vamos para allá y venimos para acá, ella cayó en los brazos del amor y empezó a enamorarse. Porque era un hombre perfecto. Eh, tuvo paciencia y tuvo valentía y tuvo coraje y la conquistó. Sin embargo, ya venimos con los sin embargo. Eh, este chico también venía de, de, de una relación con una mujercita de la que vamos a llamar La Sombra que eh, había sido una relación parece un poco tóxica y claro ustedes saben cuando son las tóxicas como son que cuando saben que la persona que, que quieren o que querían tiene a otra entonces se ponen más tóxicas eh, eso fue lo que le pasó a a Lucía con Miguel Miguel eh, la sombra de Miguel empezó a molestar otra vez a llamar a veces se veían a veces no y Lucía no se complicaba demasiado, aunque estaba enamorada. Lucía no ha sido nunca de una relación día y noche absorbente pegado a mí. Entonces, bueno, ella se dio cuenta que él iba cambiando un poco, que él estaba un poco raro. Sin embargo, sabía que él estaba loco por ella. Estaban muy enamorados los dos. Eh, lo cierto es que, bueno, en uno de estos y venidas, un día tocan a la puerta de la casa de Lucía a las 7 de la mañana ya Lucía sabía que esas visitas a esa hora no eran una buena señal para ella y le pregunta ¿qué haces aquí tan temprano? y él le dijo tengo que decirte algo antes de que te enteres por otras personas me caso mañana madre mía bueno Lucía dijo ¿cómo? ¿qué? ¿qué? Pues sí, la sombra, la exnovia, estaba embarazada en estas de ir y venir y de ahí está, la sorpresita, estaba embarazada. Lo cierto es que este hombre se casó, pues sí, señores, se casó, pero no a gusto. Eh, incluso el día de la boda, estando en la fiesta, se metió en el baño y llamó a Lucía llorando y diciéndole que ella era el, el amor de su vida que él se casaba por el bebé y por la familia, no por otra cosa y que él estaba realmente enamorado de ella esto es increíble o sea, Lucía no lo, ya, ya no le daba para más la, las emociones ¿no? Lucía llevaba mucho tiempo queriendo irse a Alemania decidió hacer este viaje ya que era el momento perfecto para poner distancia y Liberar un poco las emociones que tenía. Sin saber cómo, cuando faltaban dos días antes de que Lucía volviera para, para Venezuela, este muchacho consigue el número de teléfono y la llama a Alemania. Y la llama para decirle que la quiere, que la ama, que por favor, que, que tienen que verse, que tienen que hablar, que él la busca en el aeropuerto. Lucía, que todavía tenía todos esos sentimientos ahí, que estaba intentando sin éxito sacárselo de la cabeza con ese viaje, bueno, Lucía aceptó todavía bien, Vé a buscarme el aeropuerto pues señores, ahí quedó Lucía con su maleta en el medio del aeropuerto esperando y esperando y esperando, gente iba gente venía y ella estaba furiosa y se sentía estúpida y lastimada Lucía tomó un taxi y se para a su casa unas horas después de que ella llegó a su casa, le llama a este muchacho ella no quería atender, pero bueno, atendió y él le dice, es que tengo algo que decirte y tenemos que hablar los tres. Sí, señores, estaba la mujer también en conferencia, una llamada de tres, que nadie entiende, pero así fue. Y él le dijo, eh, ella sabe que yo estoy con ella por, por el bebé, que yo te amo a ti, que en cuanto nazca el bebé yo me voy a separar porque yo te amo a ti, Lucía, que ya había pasado todo el espanto que había pasado, ya no tenía capacidad de asombro, había perdido todo, toda la capacidad de asombro y ya nada en la vida podía impactarle más, se quedó fría. Y dijo, ustedes están locos, resuelvan su vida, y no me metan a mí en todo este lío, eh, porque esto es una verdadera locura, o sea, la mujer con ocho meses de embarazo prestándose también para esto, in, insólito vamos, insólito. Uh, Lucía se apartó un poco, por este hombre... Miguel, insistió, insistió, días, semanas, y dale, y quiero verte, y te quiero, insistió. Esto no deja que nadie se cure realmente, porque es imposible curarte si tienes ahí el, al, al hombre que tú quieres y que no puedes tener, insistiéndote. Y Lucía, en un momento de debilidad, recayó. Recayó, pero ya no era feliz. Eh, ella dice que estos dos meses que estuvieron juntos, después de todo este drama... Le sirvieron a ella para darse cuenta de que eso era, no era lo que ella quería para ella, no era lo que ella merecía, punto, puso final, punto y fin a todo esto. Eh, el chico obviamente lo intentaría de nuevo, pero ya ella, Lucía, estaba clara que no, que no era, no era eso, no era su relación, no era lo que ella merecía. Eh, trató de confirmarlo en esos dos meses y no, era una situación bastante incómoda, y, y dolorosa ya eh, dijo que ya o sea, ya había sido demasiado Se había convertido en su novia O sea, Miguel tenía Mujer, hijo y novia Impresionante esto Y ella ya no, dijo, esto ya es mucho para mí
1: Continuará
0: Y de esta manera llegamos al final del episodio número 16 de tu podcast 3 de flores la triada para tus oídos gracias por cada una de las sugerencias que nos has hecho llegar a través de la cuenta de instagram 3 de flores y también por todos los comentarios que has dejado a través del canal de youtube agradecida por tu participación y bueno, este es Tres de Flores Un podcast participativo Gracias también por la sugerencia De las historias De Retro Recuerdos Que tuvimos hoy Allí con la voz de Altagracia No olvides continuar con tus medidas De bioseguridad ante el COVID-19 Porque si te cuidas tú Nos cuidamos todos Y seguiremos disfrutando así De cada episodio de este podcast Por las plataformas de YouTube Spotify y Google Podcast ¿Y que celebramos hoy 17 de septiembre? Día Mundial de la Seguridad de los Pacientes con el objetivo de conseguir que la atención sanitaria no cause daños a ninguna persona como las infecciones contraídas en centros asistenciales Recuerda, deberíamos aprender de la luna ella siempre está sola y, sin embargo, nunca deja de brillar. Y lo que estamos escuchando ya para el cierre de este episodio es Envenenas, de la banda de Rock Rotival, que el día de hoy nos acompañó en este episodio. Agradecida por la participación con estos temas musicales. Y recuerda que lo puedes descargar cada una de sus canciones en su página oficial www.rotival.com.be Y como diría Altagracia, el último, el último que apague la luz. Que tengan excelente fin de semana y nos escuchamos Dios mediante el próximo viernes. En un episodio más de tres de
1: Flores.